0: من المستمع عبد الرحيم من المملكة المغربية كنا في حلقة ماضية قد عرضنا بعض أسئلته وبقي له هذا السؤال يقول فيه هل يجوز للأبي أن يرغم ابنه الشاب على الجلوس في المنزل وعدم البحث عن عمل شريف يكسب منه حلالا وماذا يفعل الابن في هذه الحالة هل تلزمه طاعة أبي أم يجوز له أن يخالف أمره فالإسلام يحث على العمل والاكتساب الحلال
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا كان هذا الشاب بالغا عاقلا محسن للتصرف فإنه لا يجوز لوالده أن يمنعه من الكسب الحلال وذلك لأنه في هذه الحال ليس عليه حجر وليس من وليس عليه منع من التكسب ما دام يريد ان يكتسب اكتسابا حلالا فان الانسان محتاج الى ذلك الى ان يعف نفسه بالزواج والى ان يكف نفسه عن المساله ولا طريق الى ذلك الا بالسعي في طلب الرزق الحلال نعم ثم انه لو فرض ان الاب عنده مال يستطيع به أن يكمل لهذا الشخص ما يحتاجه من نفقة وزواج فإن بقاء الإنسان بدون عمل قد يضره نفسيا وبدنيا لأن الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حارس وهم كلكم حارس وهمام لا بد أن يكون له شيء يحرك همته وشيء يحرك بدنه حتى يكون قد فرج عن نفسه ما يكمن في داخلها وعلى هذا فالذي أشير به وأنصح به هذا الوالد أن لا يحجر على ولده وأن يدعه يتكسب بما هو حلال، ما دام بالغا عاقلا رشيدا وأما الولد فإني أنصحه أن لا يعصي والده معصية ظاهرة ويبارزه بالعصيان وإن كان الوالد ليس له حق في أن يمنعه من التكسب ولكن يصانع والده ويداهيه ويترجى منه بالحاح أن يرخص له في طلب العمل لعل الله أن يهديه فإن لم يفعل والده فإن كان محتاجا إلى هذا الكسب فليس عليه أن يطيع آباه بتركه وإن كان غير محتاج فإنه ينظر في هذا الأمر وأيهما أنفع. واصلح في ان يوافق زو... يوافق والده او يخالفه وهذا ما لم يكن الاب في ضروره الى بقاء الابن في البيت فان كان في ضروره الى بقائه في البيت بحيث يكون مريضا او به عاهه تمنعه من القيام بمصالح بيته ففي هذه الحال يجب على الابن أن يوافق أباه لأن ذلك من البر والبر واجب
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع عبده محمد يوسف عرماد يمني مقيم في حالة عمار يقول يقول الله تعالى إنا قتلنا المسيح عيسى وقولهم نعم وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا إلى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويقول تعالى في سورة المائدة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يقول السائل ما معنى هاتين الآيتين عن النبي عيسى بن مريم وهل توفاه الله تعالى أو ما زال حيا وإذا كان حيا فما معنى قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم نعم
1: هذه الآيات في عيسى بن مريم يبين الله سبحانه وتعالى فيها كذب دعوى اليهود في قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فإن اليهود ادعوا ذلك ولكن الله أكتبهم قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أي أن الله ألقى شبهه على رجل كان هناك فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وادعوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم وصلبوه ولكن الله تعالى كذبهم ثم قال مؤكدا ذلك وما قتلوه يقينا فَرَفَعَهُ الله إليه وكان الله عزيزا حكيما نعم فعيسى بن مريم لم يقتل ولم يمت رفعه الله إليه سبحانه وتعالى حيا على القول الراجح من أقوال العلم أنه رفع حيا أما أن اليهود لم يقتلوه فإنه نص القرآن ومن دعا أنهم قتلوه فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فهو كافر بالله عز وجل فإن الله يقول وما قتلوه يقينا أي قولا متيقنا أنهم لم يقتلوا المسيح رسول مريم يبقى النظر في قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم نعم وقوله بل رفعه الله إليه وقوله وما قتلوه يقينا وما أشبه ذلك فكيف يجمع بين هذه الآيات نعم والجواب أن الجمع بينها هو أن المراد بالوفاة في قوله تعالى بل, توف... بل ما توفيتني نعم أن المراد بها إما القبض قبض الشيء يسمى توفيا ومنه قوله توفى قولهم توفى حقه اي قبضه وافيا كاملا وان وان ان يراد بالوفاه النوم فان النوم يسمى وفاه كما قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويصل الاخرى الى اجل مسمى وقال تعالى وهو لن يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثوكم فيه ليقضى اجل مسمى ويكون معنى ذلك ان الله تعالى القى عليه النوم ثم رفعه من الارض نائما وليس المراد بالوفاه وفاه الموت لان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يكن قد مات الان وسينزل في اخر الزمان ينزل الى الارض فيحكم بين الناس بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وبهذا تبين أنه لا منافاة بين قوله فلما توفيتني كنت أن الرقيب عليهم وبين قوله وما قتلوه يقينا وقوله بل الله إليه نعم
0: يعني نزول النبي عليه السلام عيسى إلى الأرض وحكمه بشريعة الإسلام هل من كان غير مؤمن بشريعة الإسلام قبل نزول عيسى عليه السلام ثم آمن به بعد نزوله أه هل يعد هذا مؤمنا حقيقيا
1: نعم يعد مؤمنا حقيقة يعني, يعني لا تنتهي
0: التوبة إلى هذا الوقت ما تنتهي التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها نعم نعم بارك الله فيكم أه هذا السائل محمد السعيد مصري يعمل بجدة يقول قبل مجيئي للعمل هنا في المملكة كنت دائما أدعو الله تعالى أن ييسر لي أمر المجيء إلى هنا لأحظى بأداء فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرت لله تعالى إن من علي بذلك أن أحجج والدي ووالدتي وبعد أن حصل لي ما تمنيته والحمد لله أديت فريضة الحج في العام الأول وفي العام الثاني عزمت على الوفاء بندري بالنسبة لوالدي فأرسلت أطلب مجيئهما للحج على نفقتي ولكني فوجئت بالرد بأن والدي قد توفاه الله فحججت عنه في ذلك العام أما والدتي فقد اعتمرت عدة مرات وأهب ثوابها لها فهل فعل ذلك يعتبر وفاء بالنذر بالنسبة لأبي وكذلك أمي هل يكفي الاعتمار لها عن الحج؟ وإن لم يكفي فهل يجزئ أن أحج عنها بنفسي أم بد أن تحج هي بنفسها ما دامت قادرة أما بالنسبة لأبيك فإنك
1: قد أدي أديت الواجب لأنه لما تعذر أن حج بنفسه لموته حجت عنه وبهذا قمت بما يجب عليك أحمد الله على ذلك وأما بالنسبة لأمك فإنه لا بد أن تحج هي بنفسها إلا أن يتعذر ذلك لمرض لا وجه برؤه أو بموت فحج عنها أنت وبعد هذا فإني أنصحك وجميع من يسمع هذا البرنامج أنصحك عن النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وأنت إذا رزقك الله تعالى نعمة فانك فان وظيفتك في هذه النعمه ان تشكر الله عز وجل لا ان تلزم نفسك بنذور انت في حل منها ثم بعد ذلك ربما لا تستطيع الوفاء بالنذر ربما تتهاون بالوفاء بالنذر والتهاون بالوفاء والنذر سبب لحصول النفاق في القلب كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وعلى كل حال فإني أنصح إخوان المسلمين أنصحهم من النذر أن ينذروا أقول لا ينبغي للإنسان أن ينذر بل النذر دائر بين المكروه والمحرم لما فيه لأنه أولا وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الثاني أن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينذر لم يحصل له من الله تعالى ما يتمنى وهذا قد يكون سوء ظن بالله عز وجل وسوء اعتقاد به وأن الله تعالى لا يمن عليك إلا إذا جعلت له جعلا وهذا لا شك أنه معتقد سيء وثالثا أن الإنسان يلزم نفسه بامر هو في حل منه. ورابعا ان كثيرا من النادرين بعد ان يحصل لهم ما علقوا النذر عليه تجدهم يتماهنون ويتكاسلون فيعرضون انفسهم لذلك الوعيد الشديد الذي ذكرناه قبل. ورابعا انهم انك تجدهم اي الناذرين اذا حصل لهم ما علقوا النذر عليه تجدهم يتتبعون العلماء لعلهم يجدون رخصة في التخلص منه ومعلوم أن تتبع الرخص كما قال أهل العلم فسق وإن كان مع الأسف قد وقع فيه بعض الناس إذا استفتى عالما وهو حين استفتائه له يعتقد أن ما يقول هذا العالم هو الشرع الذي يصير عليه تجده إذا أفتاه بغير هواه ذهب يسأل عالمًا آخر فإن أفتاه بما يش... بما يهواه وإلا ذهب إلى عالم ثالث وهكذا وقد ذكر أهل العلم أن من استفتى عالمًا ملتزمًا بقوله فإنه لا يجوز له أن يستفتي عالمًا آخر لما يحصل ب... لما يحصل في ذلك من التلاعب بالدين وتدبر بالإنسان وعدم استقراره على على قاعدة يبني عليها سيره إلى الله عز وجل نعم لو أفتاك عالم بكتوى وأنت إنما استفتيته للضرورة حيث لم تجد حولك أحدا أوثق منه في نفسك لا. فلك حينئذ إذا وجدت عالما أوثق منه أن تسأله وأن تعدل إلى قوله إذا خالف قول المفتي الأول لأنك, إن لا. لأنك إنما استفتيت الأول للضرورة لا. وكذلك أيضا لا حرج عليك إذا استفتيت شخصا واثقا بفتواه ولكنه حصل لك علم جديد من من عالم آخر بدون تسبب منك لا. فلا حرج عليك أن تنتقل إلى قول العالم الآخر بل قد يجب عليك إذا تبين لك أن الدليل مع الثاني فإنه في هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى قول العالم الثاني لوجود الدليل معه ولكن إذا سلم سمع من عالم آخر بدون بحث ما يرى أنه الحق لقوة دليله فعليه أن يتبعه من أجل الدليل كذلك إذا استفتى عالما حوله للضرورة لأنه لاجد يجد أحدا أوثق منه في نفسه فلا حرج عليه إذا طلب عالما آخر أوثق في حال الساعة
0: نعم, نعم. جزاكم الله خيرا له سؤال أخير يقول لي أخت مطلقة ولها راتب تتقاضاه من الحكومة كغيرها من المطلقات وهي ميسورة الحال أكثر منا وأكثر منا نحن إخوتها الذكور وهي تعيش معنا في البيت وقد حدثت شجار بيننا وبينها فغضبت منا ورفعت علينا دعوة في المحكمة تطلب حقها في النفقة عليها بعوض شهري فهل لها الحق في هذا أم لا ما دامت هذه المرأة رفعت الأمر إلى المحكمة
1: نعم فإن فإنك تمشون على ما تحكم به المحكمة
0: وفيه الخير إن شاء الله تعالى أحسن الله إليكم آه هذا سؤال من المستمع ألف عين من الرياض يقول رجل صلى صلاة الظهر ثم سلم من ثلاث ركعات ثم ذكر بعد سلامه أنه صلى ثلاث ركعات فقط فماذا يصنع في هذه الحالة؟ إن هذا السؤال
1: مهم جدا لأنه يكثر وقوعه ويخفى على كثير من الناس حكمه. وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني الأئمة الذات أئمة المساجد أن يتفقهوا في أحكام سجود السهو لأنها كثيرة الوقوع. بل لأنه أي السهو كثير الوقوع ويشكل على كثير من الناس. فإذا كان الإمام ثقيها في أحكام سجن السهو انتفع هو بنفسه ونفع غيره من الناس بفعله وبقوله حتى تنتشر أحكام الله عز وجل في الأمة ويعبد الله تعالى على بصيرة ثم الجواب على هذا السؤال أن نقول لهذا الرجل إذا كنت ذكرت بعد السلام مباشرة أو في وقت قصير لا ينقطع به لا تنقطع به الصلاة بعضها عن بعض فإنك تأتي بالركعة التي تركت ثم تسلم منها ثم تسجد للسهو بعد السلام سجدتين وتسلم وذلك لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في صلاة الظهر من ركعتين ثم ذكروه فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد السجدتين بعد ما سلم وذلك لأن هذا الرجل زاد في صلاته زاد تشهدا في غير محله وتسليما في غير محله ومن حديث ابي هريره ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات تذكروه بعد ما سلم سجدتين ثم سلم نقول من حديث ابي هريره وحديث ابن مسعود يتبين لنا انه اذا كان سبب سجود السهو زياده فإنه يكون السجود بعد السلام. هذه هي السنة بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود السهو إذا كان محله بعد السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام وأنه إذا كان محله قبل السلام فإنه يجب أن يكون قبل السلام. ولم ير هذا البعض أن كون السجود بعد السلام أو قبله سنة بل يراه واجبا. وعلى كل حال فإذا كانت أو فإذا كان السهو زيادة فإن السجود له يكون بعد السلام. في حديث أبي هريرة وبالمسعود مسعود رضي الله عنهما. يقول بعض الناس إننا إذا سجدنا بعد السلام أوجبنا الإشكال على الناس. فنقول إن هذا صحيح إذا لم يخبروا بالسنة ولم تطبق السنة تطبيقا عمليا لكن إذا أخبروا بالسنة وطبقت السنة تطبيقا عمليا زال هذا الإشكال عندهم وصار الأمر معلوما لديهم وقد جربنا ذلك نحن في صلاتنا فرأينا أن الناس أول ما فعلنا هذا الأمر أشكل عليهم حتى أن بعضهم إذا سلم الإمام سبح يظن أنه الى السهم نعم لكن بعد أن علموا وفهموا صاروا لا يستغربون هذا والفوا هذا وأقول إنه يجب على أهل العلم إذا خفت السنن بين العامة يجب عليهم أن يبينوها بالقول وبالفعل حتى لا تموت السنن قد يقول قائل إن كون السجود بعد السلام أو قبله على سبيل النب فلاهم نقول لو سلمنا ذلك أنه على سبيل الند فإنه لا ينبغي أن تترك السنن حتى تموت وحتى تنكر لو فعلت فإن معنى ذلك أن يكون المعروف منكرا بين العامة حيث لم يخبروا به ولم يطبق تطبيقا عمليا بينهم إذا عرفنا الآن أن سجود السهو بعد السلام فيما إذا كان عن زيادة ويكون بعد السلام أيضا فيما إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الطرفين مثل لو شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنك أنها ثلاثة، فأنت تأتي بالرابعة وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام ولو شككت هل صليت اثنتين أم ثلاثا وترجح عندك أنها ثلاث فأتي بالرابعة فقط وسلم واسجد للسهو بعد السلام فالشك إذا ترجح فيه أحد الطرفين يكون سجود السهو فيه بعد السلام ويبنى فيها على ما ترجحه أما إذا كان الشك لم يترجح فيه حال الطرفين فإنك تبني على الأقل وتسجد للسهو قبل السلام مثل إذا شككت هل, هي هل صليت ثلاث ركعات أم ركعتين ولم يترجح عندك شيء فاجعل ذلك ركعتين وأتي بركعتين تتميما الرباعيه ثم اسجد للسهو قبل أن تسلم لا. هكذا جاءت السنة بالفرق بين الأمرين أي بين الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين والشك الذي لم يترجح فيه أحد الطرفين لا. والذي أحب أن يكون من إخوان المسلمين أن يتنبهوا لأحكام سيدي السهو وأن يفهموها ويدرسوها لأنها تتعلق بالصلاة
0: التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والله موافق جزاكم الله خيرا في مثل هذه الحالة إذا ما سلم الإمام بعد ثلاث ركعات في صلاة رباعية المأموم الذي قد دخل في أول الصلاة ولكنه بعد أن سلم الإمام ظن أنه قد فاتته ركعة فقام ليكمل ما فاته ماذا يعمل في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة يكون هذا المأموم
1: قد انفرج عن إمامه بعذر شرعي نعم لأنه ظن أن الإمام قد أتم صلاته فإذا نبه الإمام وقام ليتم لي صلاته فإن هذا المأموم يخير بين أن يرجع مع إمامه
0: نعم.
1: وبين أن يكمل صلاته وحده والرجوع و... مع الإمام أولى وأحسن لأن الإمام حين سلم سلم قبل تمام صلاته نعم.
0: فرجوعه معه أحسن لو أتم وحده منفردا هل يسجد لسه؟ نعم يسجد السهو
1: لان هذا السهو حصل لامامه وهو معه لا فاذا كان حصل لامن هو معه فانه يسجد له لا والامام لم يسجد بعد والا لو سجد الامام يعني لو حصل للامام سهو لا وسجد الامام له والامام لم يسهو ولم يوافقه في مكان السهو فانه لا يعيد لا يعيد السجود مره ثانيه
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد ابن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة